0: צור מעלה שואל על הפסוקים האחרונים של פרשת בראשית, נקרא אותם ביחד, מפרק ו' פסוק ה': "ויאר כי רבה אדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, ויינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו, ויאמר ה': חטא אדם אשר בראתי מעל פני אדמם, אדם עד עד רמס ועד השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים". ונוח מצא חן בעיני ה'. אלה הם הפסוקים האחרונים, והם uh, בעצם מקדימים את מה שעסיק אותנו בפרשת נוח באופן מרכזי, את הבשורה של uh, בעצם משמדת הארץ, הריסת הארץ, מחייתה, בלשון הפסוק כאן, מצד אחד, ומצד שני זה שנוח הוא יוצא מן הכלל. התעסקו בזה רבים, בזה אני לא אתעסק עכשיו באופן משמעותי, שבעצם כל מה שכתוב בסוף פרשת בראשית נשנה בתחילת פרשת נוח באופן מפורט יותר, באריכות, סיפור של נוח, שלושה בנים, השחטת הארץ, והחלטה, קץ כל בשר בא לפניי, וכולי וכולי, והצלת נוח. זה מפורט באריכות, השאלה מה, מה תפקידם של הפסוקים האלה? ועצור אתה מוסיף ושואל, יש, יש בין הפסוקים האלה, בין כל מה שלפני כן, יש איזה פער גדול, או גדול מדי, כן? אה, התורה רוצה להסביר בפסוקים האלה את המחשבה של השם למחות את כל היצורים מעל פני האדמה. את האדם ואת כל ושאר היצורים. ובעצם אין לפני כן איזה סיפור שהוא ממש נותן הסבר לזה, כן? זה לא מקושר באופן ישיר. אפילו נגיד סיפור המגדל בבל, אז יש סיפור של המגדל, יש מה שהם עושים ויש תגובה אלוקית שהיא מתייחסת באופן ישיר למגדל. פה אין איזה משהו שהוא מונח על השולחן, לכאורה, שהוא מצליח להסביר את זה, אלא באופן דיבור מאוד כללי, כלומר, בלי סיפור. בסדר, אפשר להגיד, השם ראה את כל מה שבני אדם עושים, התורה לא פירטה, אבל אין, 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 אין משהו ספציפי. אז נראה, ככה, ניתן לפסוקים האלה הקשר. יותר רחב, אולי נראה מה, מה אפשר לומר עליהם, כאילו על, ה... על מה שאני נמצא כאן, גם בהתייחס למה שהערתי, לחזרה בתחילת פרשת נח, מה מעמדם של הפסוקים האלה, וגם בתשומת לב לכך שבאמת הפסוקים מסיימים את פרשת בראשית, ולא מדבר רק מצד חלוקת הפרשיות, ש... שחז"ל לא הורו לנו שה... שהפרשות... שהפרשה מסתיימת כאן, וזה גם דבר משמעותי, אלא... אפשר לומר שמצד העניין, כלומר, מצד סיפור הבריאה, במיוחד בריאת האדם, בפסוקים האלה יש מעין חתימה, חתימה טרגית לסיפור בריאת האדם. כי התורה סיפרה את הסיפור, אדם נברא, נברא בצלם אלוהים וכולי וכולי. ועכשיו הנה, מסתכל השם על האדם ואומר... רק רע כל היום, והתעצב אל ליבו, אני רוצה למחות אותו, וזה מעין מסקנה שליל, שלילית ביחס לבריאת האדם כולה, כן, שמופיעה כבר ב, בתחילת פרשת בראשית, ולכן יש לראות בפסוקים האלה מעין חתימה, לא חתימה סופית, ברור שהסיפור לא נגמר, אבל חתימה של פרק משמעותי בתולדות האדם, חתימה טראגית, כן, ושהיא מצפה להמשך, מה יעשה השם עכשיו. אז אחרי ההקדמה הזאת, בואו ננסה לראות. מה יש בפסוקים האלה? קודם כל תשומת לב לשונית למה שיש כאן. אחד, הפסוקים האלה חוזרים שוב ושוב על המילה אדם, כן, שהיא מאוד מאוד מרכזית. כן, נקרא, ראה רבת האדם, ויינחם השם כי עשה את האדם, ויאמר השם אמחה את האדם, מאדם עד בהמה וכו', ובתוך משפחת האדם יש אחד יוצא מן הכלל נוח, נוח הוא אדם שהוא לא דומה לשאר האנשים, אז ארבע פעמים אדם, זה, זה אחד. למה זה צריך לסיין את זה משמעותי? למשל אם תראו תחילת פרשת נוח, אז כשהתורה מתארת את השחטת העולם, היא לא משתמשת במילה אדם, אלא במילה ארץ. ותשחט הארץ, ותמלא הארץ, חמס, וירא אלוהים את... הארץ, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. בכל זאת, מבחינת פרשת נוח, המילה המנחה היא ארץ, הארץ השחיתה. וכאן המילה המנחה היא אדם. זאת אומרת, מבחינת המילה המנחה תשומת לב לכך שהפסוקים האחרונים של פרשת בראשית שמים את האדם במרכז. גם השורש שמתייחס אחר כך להשמדה, הוא השורש מחה. כן, אמחה את האדר, כן, מחייה, כן, אה, והשורש שמתייחס לארץ הוא השחתה, השחית כל בשר, ואר אלוהים את הארץ ואינן השחתה, הנני משחיתם את הארץ, עם הארץ, כן? זאת אומרת, בעוד שכלפי הארץ התורה משתמשת בשורש השחתה, כלפי האדם התורה משתמשת בשורש מחייה, מחו, מ"ם ח"א או מ"ם ח"י. השורש מחו, בשינויים שונים שלו, גם מצלול וגם השורש עצמו, הוא בעצם השורש המשמעותי כאן באופנים שונים. לא בדיוק מחו, אבל השימוש בחט, מם, י', נ', כן, וסיכולי השורשים האלה כדי כאילו ליצור איזו סביבה של פעלים, שאותו דבר אני עכשיו כאילו אומר ברמה הספרותית, נשים לזה לב. ויינחם השם, אז יש לנו נחמה, כן, בסיכולות יש שם נ', ח' ומ', במחו יש מ' וח'. ואחר כך אמחה, זה כבר אמרנו, ושוב, כי ניחמתי כי עשיתים, ונוח, השם נוח, ושוב מצה חן. נכון, אז כאילו אמחה, נחמה, מחו, נוח, חן, כן, כאילו בסביבה של צלילים, שורשים, שהיא ש... 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 סביבה אחת, נראה שגם זה מכוון. אז אדם, זה נקודה שנייה שצריך ש... ש... לשים אליה לב. אל אל שלוש, הגדרה של מעשי האדם כרעים, השימוש בפועל רע. ויער השם כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר ומחשבות ליבו רק רע כל היום. זאת אומרת, כאן התורה משתמשת במילה כבדה הזאת, כן, הבסיסית, רע. רע. רעת האדם בארץ, יש רעת ליבו רק רע כל היום. תורת פרשת נוח, התורה תעבור לתאר את המציאות כהשחתה, מושחתת, כן? כן, זה, גם לזה צריך לשים לב, השחית כל בשר, ותשחט הארץ לפני האלוהים, ואר אלוהים את הארץ והנה נשחטה. כלומר, בעוד שבתחילת פרשת נוח נמצא את הארץ כמוקד, כסיפור המרכזי, המילה ארץ והמשמעות שלה. ו... התיאור של הבעיה הוא תיאור סביב פועל השחתה והקדוש ברוך הוא מתכוון להשחית את הארץ כנגד זה, הנני משחיתם את הארץ מידה כנגד מידה, השחתה כנגד השחתה, הרי שבסוף פרשת ראשית הביטוי הוא רע, רק רע כל היום, האדם הוא רע והאדם אלו הארץ והתגובה האלוקית היא מחייה שקשורה לנחמה ויינחם השם וכנגדה הנוח מצא חן, נוח, כן וכולי. זה עדיין לשוני, עדיין ספרותי, אבל, אבל כבר ככה יותר לוחץ על הכיוון. ועוד נקודה ש, שצריך לשים אליה לב, שתי נקודות. צריך לשים אליהם לב. אחד, שהיחס של השם אל המציאות, אל מה שקורה, מתואר במונחים מאוד סובייקטיביים, כמעט אנושיים. נכון, זאת אומרת, אפשר להגיד, ההנשה של המבט האלוקי בפסוקים האלה היא מאוד מאוד חריפה. כן, ויינחם השם, ויתעצב ליבו. כן, זה פעלים חזקים, לא רגילים, שהתורה רוצה להדגיש דרכם את התגובה, את העמדה האלוקית, ממש כעמדה אנושית רגשית, שיש בה אכזבה, כן, שיש בה עצב. נחמה, חרטה, כן, זה ביטויים מאוד משמעותיים. נשים לב, בתחילת פרשת נוח, כשהתורה מתארת את המצב, היא מתארת אותו במונחים אובייקטיביים, גם את העמידה של הקדוש ברוך הוא מול המציאות, וירא אלוקים את הארץ ימי משחטה וירא, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. נכון, זה, 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 זה נשאר מרוחק, כאילו, שחטה, השם רואה ומגיב. וכאן זה מתואר מאוד מאוד מקרוב, ממש ב... כעמד, כעמדה, כעמדה רגשית, ואף על פי שעל הכל צריך להגיד כביכול, אבל התורה בוחרת לתאר את העמדה של הקדוש ברוך הוא ממש במונחים סובייקטיביים אנושיים, כאילו איך הוא מרגיש כלפי המציאות הזאת. אז זה עוד דבר. עכשיו גם כאשר התורה מתארת את הרוע של האדם, היא מתארת אותו דרך העולם הפנימי, שוב הסובייקטיבי, וכל יצר ומחשבות ליבו רק רע. כל היום. שוב, בעוד שבתחילת פרשת נוח היא תגיד הארץ ואין ישחטה, השחית כל בשר. זה תיאור אובייקטיבי של מה שקורה, המציאות הושחתה, היא מושחתת. חמס, כן, יזק גזל, עריות, וכל תיאור, את... אבל אופן, זה תיאור אובייקטיבי של המציאות. כאן התורה מתארת את אה, מחשבות האדם, על מה הוא חושב, מה הוא רוצה, מה השאיפות שלו. כל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. כל יצר מחשבות ליבו, זה, זה צריך פחות או יותר לפרש את זה, הכוונה, כל, המה, כל מה שיוצרות מחשבותיו, כל היצירות של מחשבותיו הן רעות. הכוונה, כל השאיפות שלו, כל הרצונות שלו, החלומות שלו, התוכניות שלו, הן רעות. שוב, זה תיאור פנימי, תיאור של העולם הפנימי של האדם, הסובייקטיבי שלו. אז יש עולם סובייקטיבי של אדם שהוא זה שמודגש, האדם הפנימי, כן, האדם בתוכו, וכנגד זה גם התגובה האלוקית היא מתוארת בלשון סובייקטיבית. ויינחם, ויתעצב וכולי. וגם כאשר מתואר נוח, אז איך השם מתאר לנוח זה גם מתואר בצורה סובייקטיבית. לנוח מצא חן בעיני השם. נכון, אנחנו מכירים לשונות כאלה אצל אברהם אבינו, אצל משה רבינו, כן, וכו', אבל כאן התורה בפעם הראשונה, מתאר את זה דרך הקדוש ברוך הוא, נוח מצא חן בעיני השם. בתחילת פרשת נוח, שוב אנחנו נמצא תיאור ניטרלי, אובייקטיבי. נוח הוא איש צדיק תמים, זה תיאור משווה, כן, היה בדורותיו. הוא צדיק, הם רשאים. כאן זה לא תיאור של מה תופס אותו, איך הוא מרגיש כלפיו, ונוח מצא בעיני ה' בניגוד ל"ויינחם ויתעצב" זה שוב כאילו עמדה כמעט רגשית של הקדוש ברוך הוא אז בסדר, זה קודם כל אפיון של לשון התורה בפסוקים האלה אז לא אומר זה עונה לשאלות, אבל אולי זה יכול להתחיל לכוון אותנו, כאילו איך להרגיש אותם, איך לעבוד איתם. בראשונה יש פירוט במשרד המידע את האדם שברא את האדמה מאדם עד בהמה לא מנסה על עוף השמים. נוח זה כ... לארץ, לארץ, כן. האמת שזה, אתה יכול לומר את זה בלשון קושייה. כי בעצם, כיוון שכל הפרשה הראשונה שבסוף בראשית מדברת על האדם, אז מה צריך את כל ההמשך? מאדם עד בהמה. האדם הוא הבעיה. אם הארץ היא שחיתה, אך טבעי הוא שהארץ תשחט. שכל המציאות, צומח, דומם, חי וכולי, וגם האדם. אבל אם האדם רע, נכון, כמו שממש מסוף פרשת בראשית, שהסיפור הוא האדם, זה לא הארץ, זה האדם. מה שאני מתכוון לומר, גם אם הארץ זה מטאפורי, בכל אופן, הבחירה בארץ, באופן טבעי מתבקש שהארץ תושחת. אבל אם האדם רע, צריך לטפל באדם. אז כאן יש משהו משונה, אמחה את האדם, זה בסדר. אבל אז יש פירוט, מאדם וכולי. מה זה אומר לנו? שזה בכל זאת שומר... על נקודת המוצא האנושית. הבעיה היא האדם, האדם הוא שם במרכז. גם אם יש אחר כך רשימה מאדם וכולי, זה מתחיל באדם. ממחה את האדם מאדם, בגלל האדם, או מפני שהאדם הוא הכל, הוא הסביבה לבריאה, או, אבל בכל אופן ההתמקדות היא באדם, ומהאדם זה הולך אל כל, כל היצורים שברא השם, בסדר? זה יחזיר אותנו. אוקיי, okay, אז, אז תודה. תודה, תודה על התוספת הזאת. בוא נה, נשתמש בדברים שלך כמדרגה או כשלב, לעבור לשלב הבא, של הניתוח, שנוכל, שנוכל להסביר. אני רוצה להיאחז בזה. אז מה יאיר אומר? כך, שיש גם, התורה משתמשת כאן בשם הוויה, ויינחם השם, יכוו, וירא השם, ויאמר השם, ונוח מצא חן בעיני השם, כלומר, ברור שהפרשייה הזאת היא באופן מכוון, היא כתובה בשם הוויה. אחר כך, בתחילת פרשת נוח, התורה עוברת לדבר בשם אלוקים. בסדר, אז יאיר אומר לנו, שצריך, אם זה כך, אז אולי את כל מה שאמרנו צריך לקשור, להגן, במשהו בסיסי יותר, שאנחנו, שהוא באמת שורשים של פרשת בראשית. כידוע לנו, כידוע, כי אני לא יכול לבאר לב, לב, את זה עכשיו באריכות, אז אני עכשיו אסתמך על הידוע, מי שזה לא ידוע לו, אז יברר עם חבריו ויקרא בכתובים, אני לא, לא אברר את זה עכשיו. כידוע לנו, פרשת הבריאה היא כתובה פעמיים, פעם אחת בשם אלוקים, פעם שנייה בשם הוויה אלוקים. פרק א' כתוב בשם אלוקים, ויאמר אלוקים יהי אור, בראשית ברא אלוקים את שמיים ואת הארץ, וירא אלוקים כי טוב הרבה פעמים, ויאמר אלוקים נעשה אדם, וכולי וכולי, כל הפרק בשם אלוקים בלבד. פרק ב', ג', כתוב בשם הוויה אלוקים, הוויה שהוא אלוקים, כלומר מופיע שם שם הוויה, ואלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ביום עשות הוויה אלוקים, השם אלוקים, ארץ ושמיים. וכן כל הפרשה כולה, פרשת גן עדן, פרשת בריאת האישה מהאיש וכולי, כתובה בשם הוויה. כן, כל הפרק השני וכל הפרק השלישי, כולל חטא האדם, כן, שכל זה כתוב בשם הוויה אלוקים. אחר כך, בהמשך התורה, אנחנו לא מוצאים יותר שם הוויה אלוקים. כל התורה כולה אנחנו מוצאים או שם אלוקים או שם הוויה, זה השמות היותר נפוצים או במקרים יותר נדירים שם כלשדאי או שם אדנות, בסדר? אבל זה לא ענייננו עכשיו וזה לא... אבל בדרך כלל בתורה הופיע או שם הוויה או שם אלוקים, אמנם בספר דברים שגורה הנוסחה בכל ספר דברים לכל האורך, השם אלוקיך, השם אלוקינו. זאת אומרת שהוא מעין חזרה ל... שם השם אלוקים של פרק ב' של ספר בראשית. גם בזה לא נעסוק עכשיו. למה זה ככה בספר דברים? אבל עד ספר דברים לפחות, שאו שם השם או שם אלוקים. אז אומר לנו יאיר כך, שהפרשה הזאת שכתובה בשם הוויה, לכאורה היא מתקשרת הישר לפרק ב' של פרשת הבריאה. מה מאפיין את פרק ב' של פרשת הבריאה? שהאדם נמצא בו במרכז. הוא פרק שכל כולו עוסק באדם, כן? בעוד שפרק א' של ספר בראשית, תאר את כל הבריאה כולה, משמיים וארץ, דרך צומח, דרך חי, בסוף מופיע המדבר, שהוא באמת נזר הבריאה, והוא חשוב ביותר, בלי ספק, לא מדרשי חז"ל, מצד אחד יתוש קדמך, מצד שני הכל נעליך, אבל כל הארץ נבראה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והדעת נותנת. שהסיפור של בריאת הארץ בשם אלוקים ממשיך בתחילת פרשת נח, שם התורה משתמשת במונח ארץ, הארץ נשחטה וכולי, כלומר היא מתארת את הבעיה ביחס לבריאת הארץ. בפרק ב' אנחנו עוסקים באדם, כמו שנשתמש בלשון התורה, ואדם אין לעבוד את האדמה, וייצר הוויה אלוקים, השם אלוקים, את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כן, זאת אומרת, האדם... Uh, האדם נברא, וכל הפרק מתאר את האדם, וגם הוא מתאר את האדם בזיקה קרובה אל השם, בלשון השתמשתי בה קודם, זיקה שהיא כמעט סובייקטיבית, uh, וישמע, ש, uh, השם, כן, uh, השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום, השם מדבר עם האדם, אומר לו אייכה, הוא מצווה אותו, הוא קרוב אליו uh, ויאמר ה' לא, אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו, וכן על זו הדרך. כלומר, היחס בין ה' לבין האדם הוא יחס של דאגה, חמלה, קרבה, אינטימיות, היות ביחד וכולי. האדם קרוב אל ה' וה' קרוב אצל האדם. וגם סוף פרשת בראשית, באמת אותם מונחים, האדם שהוא קרוב אצל ה' הוא עשה רע, וה' רואה שיצר מחשבות ליבו רק רע כל היום וכולי וכולי. כלומר, התורה נוקטת באותם מונחים, באותו סגנון שהיא נוקטת בפרק ב'. עכשיו, זה אמור לעורר אותנו למחשבה אולי... מה המשמעות של, ה, של הפסוקים האלה? קודם כל, עם תשומת הלב הזאת, שהפסוקים האלה מתייחסים לאדם של פרק ב' ופרק ג' של ספר בראשית, ומתוארים דרך שם הוויה, שהוא השם שהתורה משתמשת, כשהיא מתארת את השם ואת האדם כקרובים אחד אל השני, וכשהיא שמה את האדם במרכז. פרק ב', פרק ג', של ספר בראשית, ברור שהכל מסתובב סביב האדם, כל הבריאה סביב האדם. דיברנו, אמחה את האדם, מאדם עד בהמה, זה מאוד מתאים לפרק כל שיח השדה תרם יהיה בארץ, כל עשב אלה תרם יצמח, כי לא המטיל השם אלוקים, ואדם אין לעבוד את האדמה. <laughs> ואז נברא האדם, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, <laughs> קודם כל נברא האדם, ואחר כך, ויצמח השם אלוקים, מן האדמה כל עץ וכולי, כדי שיהיה לאדם מה לאכול. ואחר כך הוא מעביר לפניו את החיות, וייקח השם אלוקים את האדם בגן עדן, ו... ויצר השם אלוקים לנמד כל חיית השדה כל השמיים, ויאבא לאדם לראות מה הכל מסתובב סביב האדם, ולכן הסיפור הוא האדם, טוב או רע. אם הוא טוב, הכל טוב, ואם הוא רע, תמחה את האדם, מהאדם עד במעדרו עזוב השמיים, כן? זאת אומרת, אדם הוא צ... הציר העיקרי של הקיום, של הבריאה. כל, כל השאלה היא האדם, כן? ומהו האדם. טוב, לאור זה, יש להמשיך לפרש את הפרשייה הזאת, אני... אני חסר שעון. אפשר לתשע, כן? אז ננסה חמש ל- דקות להסתפק. להגיד עוד משהו, יש להמשיך לפרש את הפרשה הזאת, ונעיר על, על ככה כמה דברים חוטים שיכולים לקדם את ההבנה של השאלות ששאלת. אני רוצה להתייחס לפועל רע, כן, שהוא אכן פועל משמעותי. הפועל רע הוא אמנם לא פועל שנמצא בתחילת פרשת בראשית, אבל כנגדו, הפועל טוב, הוא בוודאי הפועל מרכזי. אמנם בפרק א' ולא... בפרק ב', נכון? זאת אומרת, אם אני רואה, אם טענו ש, שהפסוקים הראשונים של פרק ו', של סוף פרשת בראשית, מתכתבים מפרק ב', עם האדם שהוא במרכז הבריאה והשם נמצא איתו בקרבה והוא אוהב אותו, או מתעצב, או ניחם על מעשיו וכו וכולי וכולי, המילה הטוב היא המילה המרכזית של פרק א'. נכון, הכל טוב, ויאר אלוהים כי טוב, ויאר אלוהים כי טוב, ויאר אלוהים כי טוב. אבל, אחד החוטים שמקשרים באופן ברור בין פרק א' לפרק ב', בדיוק המונח טוב. כן, בהופעתו ובהיעדרו, בפרק א', את הופעתו המחודשת בפרק ב'. יכול להיות שזה אה, נתיב אחד אה, שאפשר לסלול להבנת הפסוקים האלה, ההקשר הרחב שלהם. בפרק א', כל מה שהשם בורא, תורה אומרת, והר אלוהים כי טוב, והר אלוהים כי טוב, והר אלוהים כי טוב, מעין אישור שהבריאה הוא שלמה ונעשתה כמו שצריך. למעט דבר אחד, ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ועוף השמיים. כל חייו וכו', ואז הובה אליהם את אדם בצלמו, ובצל אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ויאמר אלוהים אלוהים פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוה וכו' ואין בסיום ויהר אלוהים כי אלא רק בסוף היום השישי, התייחסות לכל מה שנברא, ויהר אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ולכן חז"ל התעוררו על המילים האלה, טוב מאוד, או, מה זה מאוד פתאום, וכל הזמן היה טוב, עכשיו פתאום זה טוב מאוד, ובאופנים שונים ניסו לקשר לזה את האדם, למשל טוב מאוד, גם היצר הרע הוא טוב, המאוד מתייחס ליצר הרע, הוא טוב מוות, כן, שגם כאילו חוזר אל האדם, אבל פשוטו של מקרא, שהאדם לא נזכר בטוב. כשהולכים לפרק ב', ויאמר מרשם אלוקים, בפרק ב', לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כלומר, הטוב שהיה חסר בפרק א', הופך ללא טוב בפרק ב', לא טוב, היות האדם לבדו, עושה לו עזר כנגדו. פירושו של דבר, שכאשר השם מסתכל על האדם, אז הוא לא אומר טוב, או לא רואה טוב, והרא אלוהים כי טוב, אלא רואה לא טוב. כלומר, שהבריאה של האדם איננה שלמה. עכשיו נסביר את הדברים בסגנונו של הרמב״ם, במורה נבוכים. הרמב״ם במורה נבוכים שואל מה פירושו של דבר טוב בהקשר של הבריאה, מה פשר המילה טוב, מה היא אומרת, מה, איזה תוכן היא, היא נושאת המילה הזאת טוב. כן, מה... מה, מה משמעותה? כשאדם עושה טוב או רע, אז uh, הוא יכול לעשות רע, הוא יכול לעשות טוב. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות משהו, הוא עושה אותו. פשיטא שהוא טוב. מה התורה חוזרת קודם ואומרת, וער אלוהים כי טוב, וער אלוהים כי טוב, כי כאילו, השם מסתכל מבחוץ. אז יש לערער בזה הרבה, גם פרשנית וגם פילוסופית, אבל נגיד בקיצור, התובנה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, הקדוש ברוך הוא הייתה לו אידיאה, היה לו רצון, כן, שהוא רצה לעשות משהו. אחרי שהייתה לו אידאה זאת, כביכול, אני נותן את זה בדרך שלנו, אז הוא הפך אותה למציאות. ואז הוא הסתכל במציאות ואמר, יש קורלציה גמורה בין המציאות לבין האידאה שלה, היא מתאימה לגמרי לתכליתה. הרמב"ם אומר, זו משמעות המילה טוב בהקשר הזה. טוב זה ההתאמה הגמורה בין מה שנעשה בפועל דה פקטו, מה שהתרחש, לבין מה שרצה השם שיהיה, לבין האידיאל שלו, לבין התכלית שלו. כן, זו ה- המשמעות של המילה טוב. מתוך ההבנה הזאת, יש להסביר גם למה לא כתוב וירא אלוהים כי טוב על בריאת האדם, מפני שאי אפשר לומר על בריאת האדם שהיא טוב בשני מובנים עיקריים שיכול להיות שהם קשורים ביניהם. אחד, זה שכשאדם נברא אי אפשר לומר עליו טוב, שכן בשונה מכל הבריאה כולה, שמעשיה הם גם הגשמתה. כלומר, אם זה הצליח, אז מאותו רגע זה יהיה מוצלח, אין סיבה שזה לא יהיה מוצלח, זה עובד. יש חוקים שקובעים את, את סדר העבודה של הבריאה. זה לא נכון לגבי האדם, האדם יש לו חירות, הוא יכול לבחור. לעשות ככה או לעשות אחרת, והוטלה עליו משימה, ועוד נקודה שנמצאת בפרק א' של ספר בראשית, שבעוד שלגבי כל הבריאה כולה, והר אלוהים כי טוב, וויאמר אלוהים וכולי וכולי. אל האדם השם האלוקים פונה, ויאמר להם אלוקים, פרו הוא מדבר איתם, הוא לא רק מברך אותם או פועל בהם, אלא לא יודע, אתה מטיל עליהם משימה. האם המשימה תוגשם או לא תוגשם? זה לא ידוע, זה רק זה נמצא בכוח, זה לא נמצא בפועל. לכן אי אפשר לומר על האדם שהוא טוב, יכול להיות שהוא יהיה טוב, תלוי מה הוא יעשה. זה ברור אחד, לכן לא נאמר על האדם שהוא טוב. שתיים, פרק ב' מבאר, האדם... במצבו הראשוני, וגם זה אפשר לבאר שעות ימים או שנים ארוכות את המשמעות של הפסוקים האלה, אבל בקיצור נאמרת. זאת אומרת, מבאר שהאדם בהיותו לבד, בגלידותו, איננו טוב. או עדיין איננו טוב. לא טוב, היות האדם לבדו. כפי שדיברנו, אני לפחות אמרתי את זה הרבה פעמים, וזו גם פתיחה טובה למסכת קידושין, שאנחנו פותחים, פותחים אותה היום. כן, ממש פתיחה מדויקת. לא שהאדם התעורר אה, בוקר אחד ואמר, ריבוי נא שלא יהיה אני בודד. אני צריך אהבה. כן, או משהו כזה, לא, זה לא מה שהיה, כן, אני לא יכול, הלבדיות שלי היא בלתי אפשרית, כן, לא ככה תורה מתארת את זה, אלא כביכול הקדוש ברוך הוא התעורר יום אחד, ואמר אני מסתכל עליו ודווקא הוא מסתדר יפה לבד, נראה שהכל בסדר, אבל אני אומר שלא טוב. ויאמר השם אלוקים לא טוב היות האדם לבדו, היות האדם לבד איננה טובה. משמעותה של קביעה זו יכולה להתפרש גם בממד האונטולוגי, כלומר בעצם הישות של האדם, שלא טוב שהוא לבד, גם בממד האתי, המוסרי, כן, לא טוב שאדם לבד היינו, שכל חייו סובבים סביב עצמו, כן, ואין לו זולת, כן, שהוא צריך אה, להתייחס אליו, כך ביארתי בשבת, <אח> לא יודע אם זה נכון או לא, אבל ת, ת, תשמעו את הביאור. עוד ביאור לעזר כנגדו, כן, שהרבה דיבר עליו. אעשה לו עזר כנגדו, וארתי, אעשה לו עזר על ידי זה שהוא כנגדו. זולת, שהוא צריך לדאוג לו, שהוא צריך להתייחס אליו, שהוא צריך בצדק, שאין לו זולת. כן, זה מה שלא טוב. איך האישה הופכת להיות עזר המשך שלו, חלק ממנה וכולי, היא לא הייתה יכולה להיות זולת שהיה מוציא את האדם מהאגואיזם שלו, מהלבדיות שלו. מפני שהיא כנגדות, כלומר שהיא מייצגת משהו אחר, דרישה אחרת, אחרות, אז היא הופכת להיות עזר לאדם שיהיה טוב. בסדר? זה ככה חשבתי השבת לבאר. בסדר? אולי. ובכל אופן, הפרק ב' אומר שלא טוב. אף כיוון שיש ציר של טוב ולא טוב וכולי, הופעת המילה רע בסוף פרשת בראשית, כאשר השם מסתכל על האדם אני מציע שהיא צריכה להתקשר לציר הזה של טוב ורע, כן? כלומר, שהאדם נבחן כל הזמן אם הוא אכן טוב. וכשכתוב בסוף הפרשה, וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, צריך לומר שרעת האדם בארץ היא ביחס לאחריות שהטיל השם על האדם בבריאה, וביחס לציר של טוב ולא טוב, שהוא גם ציר איש אישה או אדם זולת. בסדר, זה האיש אישה אני רואה גם באובן הספציפי של מערכת היחסים בין הגברים לנשים, בסדר? אבל גם באובן הרחב יותר של היחס של האדם לזולתו. זאת אומרת, האם האדם מסוגל להיות אחראי לזולתו? ולכן יש לבאר, וירא השם כי רבה ראת אדם בארץ וכל יצר ומחשבות ליבו רק, רק, רק כל היום, לפי שני המושגים האלה שהתורה כבר בערה ופתחה אותם בתחילת, ה, בתחילת התורה, בפרשיות הבריאה. זאת אומרת שהאדם הוא טוב או לא תלוי בשאלה אם הוא עומד, בוחר, כן? ועומד בציווי שלו, כלומר לוקח אחריות על הארץ. זה אחד. ושתיים, במסגרת מערכות היחסים שבין אדם לזולתו ובין הגברים לנשים בין האיש לאשתו, האם מתקיימים שם יחסים אנושיים גבוהים נאותים, טובים, כלומר האם האדם יוצא מבדידותו, דואג, חומל, מקיים יחסים תקינים של אישות, של ברית וכולי, או להפך. ולכן... מה שמשתקף בפרשיות האלה זה, זה, זה רעת האדם ב, ב, בשני המובנים היסודיים האלה. כלומר, ביחס שלו לארץ וביחס שלו לאישה. באמת זה משתקף במעשה בני האלוהים, ויראו בני אלוהים ובנות האדם. כמו שראינו בגמרא ביומא, משהו כמו סא', אתם זוכרים? מי שזוכר בדיוק, נדמה לי סא עמוד ב', או סב עמוד ב', נכון שיום הכיפורים מכפר על מעשה... עוזה, עזאזל, כן, מעשה עוזב ועזהאל, מביא רש"י מן המדרש, עוזב ועזהאל, שהם בני האלוהים שראו את בנות האדם, ואומר רש"י, בעצם רוצה לומר, מכפר על עריות, על מעשה עריות, נכון? כך שזה נמצא כאן. והנה שהשחטת הארץ היא בשני מובנים, אחת, עריות, כן, המפורש לפני כן, חוזר לפרק ב', חוזר ליחס בין האיש לבין האישה. כן, היות המסוברת הזאת, ובמובן רחב יותר, היחס המוסרי של האדם לזולתו, ויבואר בפרק ב', תמלא הארץ חמס. אז אני מציע שיש לפרש את המונח רע על רקע הטוב והלא טוב ש, 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 שנז, שנזכרו ושלא נזכרו בבריאת האדם, ושהסגירה של התורה כאן היא ביחס למושג הזה, ו, ו, וכן על רקע... פרשת בני אלוהים ובנות האדם, שהיא באופן ספציפי מתייחסת לבעיה שהוצגה כבר בפרשת הבריאה כקשורה לטוב וללא טוב של האדם. ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, זה פגם גם במישור של הערווה, כאילו של האריות, השחתה בתחום האריות, תועבה במונחים של התורה, אבל גם במישור המוסרי, האתי, כלומר של ניצול האדם, של אי ראיית האדם שכנגד. גם במישור הזה, שאנחנו מכירים גם היום את, ה, את הזיקה בין שני המישורים האלה, כלומר השחתה בתחום האריות היא הרבה פעמים השחתה גם בתחום האתי והמוסרי. זה, נראה לי שזה, שזה כשהאריית יוצאה אפרת בכל אופן במסגרת הזמן שאין לנו. טוב.